0: Deutschlandfunk
1: Hintergrund Hamburgs Hafen in schwerem Fahrwasser. Mit neuem Investor aus der Krise von Axel Schröder und Magdalena Neubig
0: Ich will einfach wissen, äh. was mit der Sicherung der Arbeitsplätze ist. Das will ich wissen. Das sind alles Familienväter, Mütter und so weiter. Wir haben alle Existenzen.
2: Das will ich wissen. Hamburgs Hafenarbeiterinnen und Arbeiter sind sauer. Der Einstieg der weltweit größten Reederei MSC in die Hafengesellschaft bereitet ihnen Sorgen. Viele haben Angst um ihre Jobs. Auf einer von der Gewerkschaft Verdi organisierten Podiumsdiskussion Mitte November müssen sich vor allem die Vertreter von SPD und Grünen erklären. Denn es war der rot-grüne Senat der Hansestadt, der in wochenlangen Geheimverhandlungen die Neuordnung der Hafenwirtschaft vorangetrieben hatte.
0: Ich bin überzeugt, die Entscheidung wird an der Kaikante fallen und nicht im Senat. Und wenn ihr da irgendwelche Scheiße baut, ne, dann gebe ich euch Brief und Siegel,
2: dann brennt eure Stadt. Ne? Seit Mitte September ist bekannt, dass die Großrederei MSC Anteile der Hamburger Hafen- und Logistik AG, der HALA, übernehmen will. Die Hala betreibt unter anderem drei der vier Containerterminals am Hafen, die als kritische Infrastruktur eingestuft sind. Seitdem gab es gleich mehrere Großdemonstrationen der Belegschaft. Im November traten Arbeiterinnen und Arbeiter in einen unangekündigten Streik. Die Geschäftsführung reagierte mit Abmahnungen. Der Aufruhr trifft Deutschlands größten Hafen in einer Zeit der Verunsicherung. In der ersten Jahreshälfte war nicht nur der Massengutumschlag, also der Umschlag von Eisenerz, Kohle oder Getreide, eingebrochen. Es wurden auch nur noch 3,8 Millionen TEU, also 3,8 Millionen Standardcontainer, über Hamburg im- oder exportiert. Ein Rückgang um knapp 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hamburgs Senatorin für Wirtschaft und Innovation Melanie Leonhardt bringen diese Zahlen aber nicht aus der Ruhe.
3: Der Hamburger Hafen steht relativ robust
2: da. Man muss aber deutlich sagen, die
3: Voraussetzungen sind sehr, sehr herausfordernd. Das gilt nicht nur für Hamburg, sondern
2: für die gesamte Nordrange. Zu dieser Nordrange zählen auch die bremischen Häfen. Der Jade-Weserport, aber auch die Konkurrenzstandorte in Antwerpen und Rotterdam.
3: Das hat einfach was mit der Konjunktur in Europa zu tun.
2: Das hat was
3: mit der Situation zwischen den USA und China zu tun. Und für Hamburg hat es auch nochmal ganz besonders was mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu tun, weil Hamburg war ein Hafen bis zum Februar. 2022, der wesentliche Teile seines Geschäfts auch aus dem Ostseehandel und aus den Russlandverkehren gezogen hat. Und das merken wir deutlich.
2: Auch Jan Ninnemann, Professor an der Hamburg School of Business Administration und Experte für Hafenwirtschaft, ist nicht überrascht von den schlechten Umschlagszahlen in Hamburg. Neben konjunkturellen Problemen seien dafür allerdings auch strukturelle Faktoren verantwortlich.
1: Man sieht ja, dass der Hamburger Hafen seit einigen Jahren Herausforderungen im Containergeschäft hat. Der Containerumschlag bewegt sich nicht mehr, sondern höchstens seitwärts. Insofern ist die Notwendigkeit da, hier Dinge anzupassen, zu verbessern. Fehleranalyse zeigt, dass eben das Thema Produktivität und das Thema Kosten die großen Problemfelder für Hamburg sind.
2: Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, sind die Hafenkräne in Hamburg in Betrieb. Frachtschiffe werden im Akkord be- und entladen, um die Container dann per Schiene oder Lkw weiter zu ihrem Bestimmungsort zu schicken. Zu den Industriebetrieben im Hafen, zu Fabriken und Händlern in ganz Deutschland und darüber hinaus. Der Hamburger Hafen ist auch Drehscheibe für Güter, die in Ost- und Südeuropa und Skandinavien die Wirtschaft am Laufen halten. Nach Angaben von Hafen Hamburg Marketing sichert der Hafen allein in der Metropolregion Hamburg über 150.000 Arbeitsplätze, bundesweit sogar 260.000. Damit das so bleibt, damit der Tiefwasserhafen in Rotterdam seinen Vorsprung nicht noch weiter ausbaut, muss Hamburg aufholen. Hafenexperte Jan Ninnemann wenn man den Hamburger Hafen
1: im Vergleich zu seinen Wettbewerbern sieht, gibt es unterschiedliche Dinge, die man in die Waagschale werfen kann. Natürlich sieht man, dass aufgrund der Schiffsgrößenentwicklung die Häfen, die Nase vorn haben, die am offenen Meer sind, die eine einfache seeseitige Erreichbarkeit gewähren, die Flächenreserven haben. Das sind alles große Attribute, die auf Hamburg nicht zutreffen, muss man sagen.
2: Auch nach der gerade erfolgten und von Umweltverbänden lange bekämpften Vertiefung der Elbe bleibt die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens ein Problem. Vor allem für besonders große Schiffe mit Platz für bis zu 24.000 Container und entsprechend großem Tiefgang. Diese Schiffe können die rund 100 Kilometer zwischen Nordsee und Hafen auch heute nicht ohne weiteres passieren, erklärt Burkhard Lemper vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. Großschiffe seien immer noch auf die Gezeiten der Nordsee angewiesen.
1: Der Anlauf nach Hamburg findet tatsächlich sozusagen auf der Flutwelle statt. Und auch
2: das Herausfahren aus Hamburg nutzt eben auch für die großen Schiffe tatsächlich das ablaufende Wasser dann. Kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung im Hafen, müssen die Schiffsbesatzungen auf die nächste Flutwelle warten. Bei den direkt an der Nordsee gelegenen Häfen in Rotterdam, Antwerpen – aber auch im Wilhelmshavener jade Weserport gibt es diese Beschränkungen nicht. Aber die Lage des Hamburger Hafens tief im Binnenland hat auch Vorteile. Aus ökologischer Sicht macht es Sinn, die Schiffe mit ihrer Fracht aus Übersee möglichst weit ins Landesinnere fahren zu lassen. Denn auf Schiffen mit vielen tausend Containern an Bord fällt weniger CO2 an als beim Transport der gleichen Gütermenge per LKW oder Güterzug. Punkten kann der Hamburger Hafen auch mit seiner guten Hinterlandanbindung. Täglich werden auf Europas größtem Güterbahnhof direkt im Hafen 200 Züge mit 5.500 Waggons abgefertigt. Der Bremer Seeverkehrsexperte Burkhard Lemper.
0: Das macht den Hafen letztlich... Auch attraktiv, ökologisch attraktiv, muss man dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass es da in der Schieneninfrastruktur,
2: aber auch in der Straßeninfrastruktur Engpässe gibt. Da ist sicherlich angezeigt, dass man da deutlich schneller zu einer Lösung kommt, um dort den Hinterlandverkehr als einen wichtigen Wettbewerbsfaktor der Häfen wieder zu stärken sinkende Umschlagszahlen, Tidenabhängigkeit, Nachholbedarf bei der Automatisierung und eine ausbaufähige Hinterlandanbindung. Der Hamburger Hafen steht vor großen Herausforderungen. Der rot-grüne Senat der Hansestadt glaubt nun, einem Teil dieser Probleme besser begegnen zu können, wenn die Schweizer Reederei MSC bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG einsteigt. Die Hala betreibt drei der vier Container-Terminals im Hamburger Hafen. Und ihr gehört das hochprofitable Gütereisenbahnunternehmen Metrans. Zurzeit hält die Stadt Hamburg noch 69 Prozent an der Hala. Die übrigen Anteile werden an der Börse gehandelt. MSC hat den Großteil dieser Aktien bereits aufgekauft. Wenn es so läuft, wie der Senat plant, dann gehören der Reederei voraussichtlich schon nächstes Frühjahr 49,9 Prozent der HALA. Der Rest des Unternehmens, eine hauchdünne Mehrheit, bleibt bei der Stadt Hamburg. Die HALA-Chefin Angela Tietzrath erfuhr von den Senatsplänen erst einen Tag, bevor sie öffentlich gemacht wurden. Ein Interview mit dem Deutschlandfunk lehnt sie aus Termingründen ab mit ausgehandelt hat den Deal SPD Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt. Sie hält den Einstieg von MSC für sinnvoll.
3: Wir haben die größte Reederei der Welt gewinnen können, in Hamburg ein zweites starkes Standbein aufzubauen. Wir haben hier eine Menge sehr etablierter, sehr guter Schifffahrtsakteure, aber ein weiterer ist in diesen Zeiten sehr sehr wichtig,
2: um sich auch breit aufzustellen, was die Routenbedienung aber auch die Märkte betrifft. MSC habe zugesagt, so Leonhard, ab 2031 eine Million Standardcontainer bei der HALA in Hamburg zu verladen. Bislang hat MSC lediglich rund 350.000 Container beim HALA-Konkurrenzterminal Eurogate umgeschlagen. Und der dritte Anteil ist, dass
3: wir jetzt wichtige Investitionen, die wir in die HALA tätigen wollen und müssen, in Zukunft, dass wir die mit zwei starken Partnern machen können und gemeinsam ja auch eine erhebliche Summe zusammenbringen, um das Eigenkapital der HALA so zu erhöhen, dass sie gut aufgestellt ist für alle Anforderungen, die da kommen.
2: Diese zwei starken Partner, wie Leonhard sie nennt, also die Stadt Hamburg und MSC, haben zugesichert, dass sie der HALA in den kommenden Jahren zusätzliches Eigenkapital in Höhe von 450 Millionen Euro zur Verfügung stellen werden. Jan Ninnemann von der Hamburg School of Business Administration hält den geplanten Einstieg von MSC bei der HALA grundsätzlich für ein gutes Signal für den Hamburger Hafen.
1: Weil, glaube ich, allen Beteiligten im Hamburger Hafen klar war, dass was passieren muss, Das schaffen die bestehenden Akteure nicht alleine, sondern da braucht man externe Partner für. Ob dieser dir jetzt der richtige ist, das steht dann auf dem anderen Blatt.
2: Reedereibeteiligungen in Häfen gibt es auch anderswo, sagt Ninnemann. Vor allem im Bereich der Terminals. Die Reederei Hapag-Lloyd ist in Hamburg beispielsweise am haler terminal Altenwerder beteiligt. Und seit Juni gehört der chinesischen Reederei Costco knapp ein Viertel des Hala-Terminals Tollerort.
1: In Hamburg hat man sich jetzt für einen Sonderweg entschieden, nämlich eine Reederei explizit an der Holding zu beteiligen. Das ist außergewöhnlich und das ist eben auch in Teilen schwierig, denn das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die anderen Räder.
2: Denn wenn MSC Teile der Haler gehören, dann verdiene MSC immer mit, wenn die mit ihr konkurrierenden Reedereien Container an einem der haler terminals umschlagen. Gunter Bonz, früher Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde und bis vor kurzem noch Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, geht davon aus, MSC hat ein sehr gutes Geschäft gemacht. Zu Lasten der Stadt.
0: Zunächst einmal muss man MSC ein großes Lob und einen Glückwunsch aussprechen. Die haben den Senat in hervorragender Weise im eigenen Interesse über den Tisch gezogen.
2: Die Stadt Hamburg habe, meint Bonz, gleich aus mehreren Gründen einen schlechten Deal gemacht. Zum einen seien die haler aktien unter Wert verkauft worden, weil die besonders profitable Hala-Tochter Metrans nicht entsprechend berücksichtigt wurde. Zum anderen sei es unwahrscheinlich, dass MSC künftig tatsächlich eine Million Container nach Hamburg bringe. Nun ist es so, dass
0: sogenannte Mengenzusagen von Reedereien in der Branche so gut wie nichts wert sind. Weil es kann immer etwas passieren und es gibt immer Argumente, weswegen die nicht eintreten. Eine Rezession, eine schlechte Konjunktur, irgendwelche Probleme, Stichwort Zugangshindernisse bei der
2: Elbe. Klar gegen den Einstieg von MSC bei der HALA ist auch der HALA Betriebsrat. Viele Beschäftigte befürchten, dass MSC sich in erster Linie um die eigene Gewinnoptimierung kümmern und Druck auf die Beschäftigten ausüben wird.
3: Es ist davon auszugehen, wenn MSC 49,9 Prozent der Anteile an der HALA erhalten sollte, dass man dort ähm, über die Funktion, die man hat, MSC bekommt ein Vorschlagsrecht für den betrieblichen technischen Vorstand und für den Finanzvorstand, dass dort wesentliche Entscheidungen getroffen werden, die direkt auf Beschäftigte durchdrücken. Wir sind bereits jetzt in einem Rationalisierungsprogramm innerhalb der HALA. Es ist davon auszugehen,
2: dass MSC da noch zusätzlich Gewicht reinlegen wird glaubt Sonja Petersen, Betriebsrätin bei der Hala. Nach allem, was dem Betriebsrat bekannt ist, sei MSC nicht unbedingt arbeitnehmerfreundlich, sagt sie. Im Vorvertrag zwischen der Stadt Hamburg und MSC seien zwar betriebsbedingte Kündigungen für mindestens fünf Jahre ausgeschlossen, aber nach fünf Jahren wird wieder neu verhandelt, das ist etwas, was den Beschäftigten sehr
3: schwer aufstößt, weil davon auszugehen ist, dass MSC dort Entscheidungen treffen wird, die nicht im Sinne der
2: Beschäftigten sind. MSC sicherte bislang zu, dass die bestehenden Arbeitnehmerrechte erhalten bleiben sollen. Auch Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hält die Sorgen der HALer Beschäftigten für unbegründet. Ich sehe eher die Gefahr, dass wenn
3: man jetzt nichts tut und sich nicht stark aufstellt für die Zukunft, dass wir dann in Hamburg ins Hintertreffen geraten.
2: Betriebsrätin Sonja Petersen ist trotzdem nicht vom MSC-Deal überzeugt und plädiert dafür, andere strukturelle Probleme des Hafens anzupacken und zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den deutschen Häfen auszubauen. Wie können die Terminals innerhalb Deutschlands vernünftig
3: miteinander arbeiten? Wer übernimmt welche Aufgaben, um diesem Wettrüsten etwas entgegenzusetzen? Weil wenn jeder der Beste, der Schnellste, der Erste sein will, werden am Ende alle, insbesondere die Beschäftigten, verlieren.
2: Diese engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Umschlagsunternehmen in den Nordseehäfen war in den vergangenen Jahren in etlichen vertraulichen Verhandlungsrunden ausgelotet worden. Eine Einigung zwischen den Unternehmen und den Landesregierungen in Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg kam aber nicht zustande und gilt heute mit den Einstiegsplänen von MSC in Hamburgs größten Hafenbetrieb als aussichtslos. Alternativlos ist das umstrittene MSC-Engagement in Hamburg nicht gewesen. Auch Hapag Lloyd, Reederei Schwergewicht mit Sitz in Hamburg, hatte mit dem Senat über einen Einstieg in die Hala verhandelt. Die Gespräche scheiterten, weil Hapag Lloyd eine Mehrheitsbeteiligung an der Hala forderte, die die Stadt strikt ablehnt. Dass sich der Senat jetzt für den Konkurrenten MSC entschieden hat, nimmt Hapag-Leut-Chef Rolf Haben-Jansen zumindest in der Öffentlichkeit sportlich.
0: Ich meine, die sind der Eigentümer, das respektiere ich auch. Aber wie ich damals auch gesagt habe, ich meine, unser Vorschlag war ein anderer und der Stadt hat einen anderen Weg gewählt. Ja? Und das ist natürlich ihr, das ist ihr Recht.
2: Hapag-Leut werde auch nach dem MSC-Einstieg den Großteil seiner Container in Hamburg umschlagen. Aber auch Haben Jansen meint, damit der Hamburger Hafen wettbewerbsfähig bleibt und nicht noch mehr Ladung an Rotterdam und Antwerpen verliert, müssten die Produktivität der Hafenanlagen gesteigert und die vergleichsweise hohen Umschlagskosten gesenkt werden. Und es brauche dringend mehr Unterstützung vom Bund. Ich
0: glaube, die Investitionen in die Hafeninfrastruktur sind wichtig. Und auch wenn man das vergleicht mit was andere machen in Europa und auch an anderer Stelle weltweit macht der Bund hier in Deutschland relativ wenig. Ja, und deswegen kann ich auch die Bitte um mehr Geld von der Bund kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Derzeit bekommen alle deutschen Seehäfen zusammengenommen rund 40 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt. Die Niederlande investieren ein Vielfaches davon in ihre Hafeninfrastruktur, sagt der einstige Chef des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Gunter bons in Rotterdam, aber auch in Antwerpen, werden eine Milliarde Euro
0: pro Jahr roundabout in den Hafen investiert, durch die öffentliche Hand. In Hamburg durch den Bund 27 Millionen und durch die Stadt knapp 300 Millionen. Da sind wir nicht konkurrenzfähig.
2: Außerdem müsse das System der Einfuhrumsatzsteuer dringend reformiert werden, findet Bonds. Die wird erhoben, wenn Waren aus Drittländern eingeführt werden. Diese Steuer belaste die Liquidität von deutschen Importeuren. In den Niederlanden gäbe es diese Belastungen nicht.
0: Vor diesem Hintergrund muss man die Perspektive für den Hamburger Hafen eher grau bis schwarzgrau bezeichnen.
2: Klar ist laut Experten auch, die Boomjahre des Hamburger Hafens mit zweistelligen Wachstumsraten im Containerumschlag werden nicht zurückkehren. Dafür ist die Konkurrenz im Ausland zu stark. Der Hafen muss sich also neu aufstellen, transformieren. Ein möglicher Bereich? Erneuerbare Energien. Axel Matern ist Vorstand von Hamburg Hafen Marketing und zuständig für die Vermarktung des Hamburger Hafens. Er sieht den Hafen für die Zukunft prinzipiell gut aufgestellt. Etwa wenn es darum geht, neue Importterminals, Produktions- und Lagerstätten für grünen Wasserstoff und andere Biokraftstoffe aufzubauen.
1: Man hat den Pfad des Universalhafens nie verlassen, also wir können alle Güter umschlagen, das zeichnet sich jetzt aus in dieser Transformation der Energiegeschichte. Wir haben glücklicherweise einige Raffinerieflächen, zum Beispiel Ölraffinerien, die natürlich in der Zukunft nicht mehr gebraucht werden.
2: In jedem Fall sei, so Matern, die Modernisierung des Hamburger Hafens nur mit immensen Investitionen zu stemmen. Offen ist, ob die Stadt über die Gewerbesteuer oder Pachtverträge auch in Zukunft mit jährlichen Einnahmen von über einer Milliarde Euro aus dem Hafen rechnen kann. Klar ist nur, auf einen Teil der haler gewinne wird die Freie und Hansestadt Hamburg nach dem Einstieg der Großrederei MSC in das Unternehmen verzichten müssen.
1: Das war der Hintergrund. Hamburgs Hafen in schwerem Fahrwasser. Mit neuem Investor aus der Krise? von Axel Schröder und Magdalena Neubig Redaktion Frederik Rother